0: I drink of my sisters, and I ask for the ability not to hate those who hate me, especially racist pieces of bleach-blonde shit like Laura Lizzie. Right on. I drink of my sisters, and I ask to love myself more and to allow myself to be loved more by others, especially Chris Zucker. I know, it's pathetic. Definitely pathetic. I drink of my sisters, and I take into myself the power to be beautiful, outside as well as inside. I drink of my sisters and I take into myself all the power of Manon. That's all? Blessed be. Die Gläser kriegen doch eigentlich besser. Die haben doch eigentlich voll den geilen Klang. Tschüss. Oh, die sind jetzt auch bis zum Rand voll. Mhm. 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 Eigentlich ganz erfrischend. Passiert. Also, woher kommt diese herbe Note nochmal? Da hat irgendwie sowas... Ich finde, der hat im Nachgeschmack sowas, sowas herbe. Ach, aber. Mhm. Rhabarber. Ja, stimmt. Wir trinken mhm. einen, ähm, einen Cocktail. Mhm. Fruchtcocktail. Ein Hexengebräu Aus äh, Slow Gin. dem von Monkeys. Normalen Gin. Ähm, wie so einer halben, halb motivierten Zitrone. Und äh, Rhabarber. Die biozisch Rhabarber. <lacht> Limo. Das war echt ganz geil. Der Rhabarber ist eigentlich echt ziemlich nett hier. Genau. Sonst, die Schlähe und der Rhabarber funktionieren ganz gut. Ja, das ist echt ganz wahrscheinlich, geil. sonst würde man es wahrscheinlich mehr süßen, mhm. weil es hinten raus doch echt herb ist. Aber ich finde das. Genau, das finde ich aber gut. Es ist ganz geil, dass erst die Schlähe kommt und dann ja. der Rhabarber. Ich finde es am Anfang schon ziemlich süß, weil du denkst, so, ah, es ist so eine erfrischende Limonade. Und danach kommt zum Glück was Herbes, weil ansonsten wäre es mir, glaube ich, zu frisch und süß. Ja. Ich bin Lauren. Ich bin die Madeline. Und ähm, Balu ist heute, glaube ich, ziemlich aktiv dabei. Dem geht es nämlich nicht so gut und er liegt wieder direkt unter dem Mikro und äh, muss betüdelt werden. Deswegen röchelt der wahrscheinlich zwischendurch einfach mal rein. Ähm, wir machen jetzt, nachdem wir ja schon einen deiner Jugendfilme hatten, einen meiner Jugendfilme, The Craft. Irgendwie habe ich das Bedürfnis, das A so auszusprechen, nicht The Craft. The Craft. The Craft, The Craft von 96. Und ich habe den jetzt sehr, sehr, sehr lange nicht mehr gesehen und ich habe mir den auf Verdacht wegen den Erinnerungen jetzt sehr auf Blu-ray geholt. Du hast ihn gesehen, ich habe ihn mir gesehen und ich war teilweise echt überrascht. Ähm, jetzt einfach nur mal so zum Wer da was macht. Regisseur ist Andrew Fleming, ähm, ja, und der hat mit Peter Filardi zusammen das Screenplay geschrieben, basiert auf einer Story von Peter Filardi. Es geht um einen Hexenzirkel, der quasi erst entsteht. Ich glaube, da hatte ich kurz ja schon mal was dazu gesagt. Und zwar kommt die junge Sarah von Robbie, Robin Tunney gespielt, was ich auch echt sehr, sehr gut finde vom Spiel her, ja. Und das Witzige ist, ich habe mir während des Films immer wieder gedacht, so Alter, was ist denn mit den Haaren los, geht ja gar nicht. Die hat während der Dreharbeiten noch einen anderen Film fertig gedreht, Empire Records. Und für den Film hatte die eine Glatze, weswegen die mit Perücke arbeiten mussten, weswegen dieser Haaransatz und diese seltsamen Friesen sich auch erklären. Ich dachte mir die ganze das Zeit, nicht boah, nur 90er. die 90er, genau. Ich dachte die ganze Zeit, über oh, die 90er und echt hat, aber oh, das sieht wirklich seltsam aus. Aber ja, das erklärt dann irgendwie auch alles. Und die kommt auf eine katholische Schule, die ist mit ihren Eltern umgezogen, gerade aus San Francisco, kommt jetzt nach L.A., geht da auf eine katholische Schule und trifft da auf Nancy, gespielt von Fer- Ferusa Balk. Ich werde den Namen garantiert falsch aussprechen. Ja. Und äh, Ferusa, Ferusha, ist Farsi für Türkis, wegen ihren so strahlend blauen Augen. Mhm. Das ist fand ich irgendwie ganz cool. Und die anderen aus der Gruppe sind Rochelle, gespielt von Rachel True. Und das Witzige ist, alle in dieser, also das, wir sind ja eine Highschool, ne? also das heißt, es sind alles Teenager. Und ich sage es mhm. mal so, die meisten äh, Schauspieler*innen sind hier so Anfang 20. Skeet Ulrich ist so um die 26, 27 oder so damals gewesen. Rachel True, die Rochelle spielt, war 30 und die sieht Super fresh aus. Ja. Also wow, wenn da mal nicht mal Game Spiel ist. Und äh, die andere in der Gruppe ist äh, Debbie? Debbie ist es, ne? Nee, ja, Bonnie. 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 Ach, Bonnie, sorry. Bonnie, gespielt von äh, Neff Campbell, die da noch sehr unbekannt war, danach aber richtig groß rauskam mit so Filmen wie Scream. Oh, das war danach die Königin davon. Und äh, wenn man sich jetzt mal an die Zeit zurückerinnert, ich kann das ja gut, ähm, die 90er haben dann ja eine ganze Reihe von solchen Horrorfilmen rausgebracht. Also Scream, I know what you did last summer und sowas. Das war so die Zeit, wo das Ganze en masse rauskam. Und halt ewig viele Hexenfilme, Hexenserien. Also es kam in dem Jahr oder dem Jahr davor auch The Crucible raus, äh, die Miller-Verfilmung mit Winona Ryder. Den ich auch sehr, sehr cool finde. Und ich mag bei Rider eh sehr gern. Und die war ja auch so ein Generation X-Poster-Girl. Und danach kam eben sowas wie Sabrina, The Teenage Witch, Charmed, Buffy. Also dieses ganze Motiv wurde... gab es wohl eh nochmal Stress, weil der Regisseur hier von sich... Ja gestohlen gefühlt hat. Ja, genau. wir hat irgendwann nochmal so in irgendeiner, bei, bei irgendeinem Interview voll abgehated auf Charm, dass sie ja ihn nur kopiert hätten und so. Und man muss auch sagen, dass eine Lied, was hier drin vorkommt, von Love Split Love, Blood Split Love, whatever. Das ist ein Cover von einem Dismiss Song, wie ähm, heißt der nochmal? Mm. Once? Nee, When? When is Once? Irgendwie ist ein Smithsong, kennt man auf jeden Fall, ist ziemlich bekannt. Da ist ein Cover von drin. Und ich finde, es kommt auch gut und ich finde das Cover an sich auch geil. Original finde ich schon ein bisschen besser, aber Cover ist, wie gesagt, auch super. Und das wird dann der Titelsong bei Charmed. Und die haben ganz viel von okay, der Ästhetik und sowas aufgenommen. Und Das ist halt schon krass. Das mit dem Song wusste ich nicht. Ich dachte halt so, bei der Ästhetik, ist der ja Titelsong. klar. Das ist schon eine eine sehr sehr ähnliche Ästhetik, ja. aber da hätte man ja noch sagen können, Nein, s ja. und Texten und Alternative und das ist halt ja, halt genau, auch ja. eine Subkultur, ist, an der man sich orientiert. Aber ja. wenn das ein Song aus diesem Film-Titelsong darf, dann ja. wird das ist und schon. Und vom Casting her ist die eine ähm, die eine sieht auch ein bisschen aus wie Neff Campbell. Also da haben sie auch ein bisschen in die Richtung gecastet und die Ästhetik gerade von Verusha und dann äh, Bonnie wurde auch krass übernommen für dann charm. Also da ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Inspiration geflossen. Aber ähm, genau, wie du es schon gesagt hast, es ist eine sehr, sehr coole 90er Jahre Gothic-Ästhetik drin, die ich sehr zu schätzen weiß. Und ich muss auch sagen, dass ich viele der Outfits immer noch geil finde, minus der Schuhe. 90er Schuhe gehen für mich einfach niemals klar. Eine Ausnahme... Eine Ausnahme, ähm, wo Nancy dann die die ganzen Kargelagen und so auf sich drumrennen hat, wo das anfängt, diese Victorian Style Boots. Ja. Aber da habe ich halt auch ein Faible für. Und das Witzige ist, das wird auch niemals so richtig out sein in der Gothic Szene. Das sind so Sachen, die immer bleiben. Es ist nie mehr so richtig super trendy dann, aber es sind so Sachen, da siehst du immer noch dort drumlaufen. Also das bleibt. Das ist die einzige Ausnahme. Ansonsten 90er Haare und Schuhe, das ist für mich die Grenze. Ich liebe nur die 90er, aber da hört's auf. Ja, da, ja, da, da ist so einiges dabei. Ja, das ist so ein bisschen... Das ist, äh, ist schon, schon sehr erkennbar, ja, aus, äh, aus welcher Ära dieser Film kommt. Ja. Und äh, dann ist noch jemand drin, <lacht> das, äh, naja, nicht, nicht so ganz Love Interest, aber so ein bisschen in die Richtung, hat sich dann halt ganz, ganz böde entwickelt, äh, von Sarah, der Chris Hooker, was ich auch irgendwie ganz nett finde, äh, wird gespielt von Skeet Ulrich den ich da noch nicht gut finde. Da sieht er so ein bisschen aus, als wäre irgendwie eine Mischung aus äh, Mäuschen, so so mäuschen und äh, einer eine Person. Aber dieser Mann ist so wahnsinnig schön geworden im Alter. Oh mein Gott, ich finde es einer der bestaussehendsten, sexiesten Typen aller Zeiten. Und ich würde einfach yeah. mal sagen... Wow, Bitte noch wow, schön? Wow, der wird so mega, mit so leichten Bart und dann in so hier Ledermontur in Riverdale. Da spielt dann nämlich so ein Dad und ich denke mir jetzt mal so, oh mein Gott, eigentlich gucke ich nur wegen dir und Mädchen, I make diese Serie, weil ihr einfach so hot seid. Doch, das muss jetzt, also äh, ich mache jetzt, 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 ich mache nochmal noch kurz, ich muss nochmal kurz mein Internet anmachen, das heißt, es gibt bestimmt gleich eine Störung, aber das kann ich so nicht auf mir sitzen lassen. Es geht ja. Ey, der, der Typ des Alter hat ihm einfach so gut getan. Aha. Hier. Aha. So also ein bisschen, bisschen verbrämter. Uh-huh. Ja, oder? Uh-huh. Ja, oder? Warte äh, mal hier. Äh, genau, es ist mit Bart einfach. Oh, ja. ja. Ist da irgendwas mit Leder? Oh. Uh, yeah, yeah. Ja? ja. 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 Es, es, es entsteht auf einmal eine Ästhetik. Er sieht halt wirklich. Früher ja, ja. gar nicht. Also als, als Junge sieht der irgendwie so so seltsam aus, aber das Alter hat ihm noch mal so ein bisschen eine Härte gegeben. Und hier, oh, was auf Motorrad, Leder und Jawohl, jawohl, now we're talking. Entschuldigung. Ja. <lacht> <lacht> ja, aber äh, gut, dass du es ähm. mir gezeigt hast, weil man erkennt nicht, dass das aus dem wird. Ja, richtig. Also in dem Film, ich war auch so viel, oh, es geht euch. Oh, oh, der, der sah mal so aus. Ah, okay. Also, ja, genau. Ja, mhm. ja. Ja. Mhm, ähm. Der Film ist, ich glaube, nicht so mega bekannt, aber in den Kreisen, in denen ich mich bewegte und bewege, ist es so eine Art Kultfilm. Und außerdem ist er von 96, von daher kann man, glaube ich, schon spoilern. Und ganz ehrlich, man nimmt nicht so viel weg. Es ist das relativ. Story ist äh, überschaubar. Hm? Story ist überschaubar. <lacht> Dann sagen wir es mal so. Was ich jetzt interessant fand, warum ich den Film in Erinnerung behalten habe, ist einerseits die Ästhetik, die ich, wie gesagt, sehr, sehr, sehr mag, immer noch. Und eben, dass es einfach mal vier Frauen sind, die im Zentrum stehen, beziehungsweise werdende Frauen. Und halt diese ganze Thematik um, weil dadurch, also dieses Teenage-Witch-Motiv kam, wie gesagt, eh in den 90ern krass auf. Und wir hatten es ja schon bei The Witch darüber dass sobald man Hexen drin hat, geht es ja auch immer um diese mystische Macht der Frau im Sinne von irgendwie auch so einer... Äh, sexuellen Kraft und auch der der Macht, die sie daraus ausleben kann. Und auch damit dann, wie die Gesellschaft darauf reagiert hat und wie sie dann eben auch sanktioniert, reglementiert und unterdrückt wurden und was weiß ich. Also das kommt mit dieser Hexenthematik immer auch mit rein. Und dadurch, dass es hier nochmal auf Teenage Girls beziehungsweise eben werdende Frauen gemacht ist, hat man ja immer nochmal diesen Pubertät, Adoleszenz, also diese Initiation, diesen Übergang, dieses Entdecken und Entwickeln der eigenen Sexualität und eigenen Identität drin. Und das habe ich gute Erinnerung behalten, weil die. Es gibt zwar diesen Subplot mit dem Typen, also hier mit diesem Chris, aber das wandelt sich krass ins Böse und es ist auch nie. Irgendwie so ein argtreibendes treibendes Motiv. Nee. Und das fand ich irgendwie gut. Cool. Es geht echt mehr so um diese Dynamik zwischen denen und wie die halt lernen, so auch ihre eigenen Werte zu entwickeln. Und das, das hatte ich sehr gut in Erinnerung. Das hat mir gefallen. Ja. Und der, auch der Konflikt wird zwischen und mit denen ausgelebt. Und mhm. ähm, der Versuch einer mhm. Lösung, da wird mhm. sich an eine weitere Frau gewandt. Mhm. Das finde ich ganz gut. Das ist tatsächlich ja. der backwell gestanden deswegen ja also das, das ist funktioniert ja. voll gut die Dynamik zwischen denen funktioniert auch ganz gut und ja. das ist halt nicht zu Klischeebehaftet ja. und die haben alle so ihre eigenen Probleme in unterschiedlichen Abstufungen aber es wird zum Teil gar nicht so krass behandelt was ich halt auch realistisch mhm. fand mhm. also ja bla, Hexenzirkel aber ja, ja, klar, trotzdem ist also dass der, der Suizidversuch von der einen mhm nicht wirklich weiter beleuchtet wird. Oder bei der mit ja. den... Eine von den Figuren hat halt relativ krasse Narben. Ja. Und die Ursache wird davon auch nicht so wirklich ja. erläutert. es halt eigentlich auch nicht so wichtig ist, ja. Ja, eben. Sondern halt, dass sie damit lebt und wie sie damit umgeht. Und bei der anderen halt genauso. Mhm. Und es kommt gar nicht so spezifisch ja. auf dieses... Ja. Es, es, es werden die Hintergründe nicht so aufgearbeitet. Ja, ja. ja sondern es geht wirklich darum... Wie sie es gerade empfinden, was sie gerade bewegt und wie sie damit umgehen möchten und werden. Mhm. Und das ist eigentlich ein ganz cooler Blick, ohne dass man da noch irgendwie sonst was eine dramatische Geschichte aufzieht. Und ich fand auch bei dem Typen, ich hatte das nicht mehr so in Erinnerung, dass der tatsächlich so eine durchgehende Rolle spielt. Aber selbst der. Er ist ja, er ist ja nicht so, dass sie, ähm, also hier Sarah wahnsinnig in diesen Chris verliebt ist und deswegen so, ach, oh, ich kann ohne ihn nicht leben. Sondern es ist ja mehr so wie, oh ja, mal gucken, was passiert. Ich er, wollte einfach nur nicht weiter von ihm gemobbt werden. Ja, und genau, also er, sie war dann auf dem Date und sie dann so, ich will aber jetzt nicht weitergehen und daraus hat er halt so diese Lügenstory wieder mal gemacht, typisch Highschool und da fing es ja dann erst an, dass sie gemeint hat, von wegen so, nee, weißt du was, ich will jetzt aber auch eine Lektion erteilen und allein, dass sie dann nochmal so darauf fixiert war, von wegen, eigentlich hätte ich ja schon gern, dass er mich wenigstens mag, um ihm auch eine Lektion zu erteilen, das war so ein bisschen ambivalent, aber da haben die anderen dann ja auch schon reagiert, von wegen, sie so, ja, ist schon ein bisschen überzogen, eigentlich sollte ich den einfach vergessen, weil das ist nicht wert. Das wurde irgendwie aufgearbeitet. Und dann wird er ja quasi, das ist ja, weil es ist sehr, sehr viel Wicker und sowas drin, ist ja auch immer eine der großen wahren Sachen, so Love Spell und sowas, klar möchte irgendwie jede jeder mal machen, aber es ist gefährlich, weil im Grunde genommen ist es ein Fluch für den anderen und damit auch für dich, weil du erzeugst halt eine Obsession, eine Besessenheit und keine richtige Liebe, das muss man sich halt bewusst machen und daraus lernt sie dann ja auch und merkt dann, dadurch belastet sie sich, bringt sich in eine extrem gefährliche Situation, weil er aus dieser Obsession heraus, den sie auch tatsächlich vergewaltigen möchte. Also ja. das hätte er garantiert vielleicht auch so gemacht, weil er scheint sowieso ein Arschloch zu sein. Von daher, ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie schuld ist, aber einfach nur, dass sie merkt, ähm, wie wie gefährlich da andere auf sie auch reagieren können, als Frauen, als werdende Frau dann auch. Also diese Gefahr, der sich Frauen halt irgendwie immer auch ausgesetzt sehen müssen. Also dass sie da sehr, sehr viel... Lernt und mitnimmt, ohne dass es wirklich um den Mann an sich geht. Also ohne dass er die Motivation für sie ist, sondern eher so ein, ja, wie soll ich sagen, er ist mehr so ein, so ein Objekt halt wirklich, er ist mehr so dieser, so ein Toy. Ja. Und das fand ich irgendwie, ich weiß, ich kann es gerade gar nicht so richtig in Worte fassen. Also er ist ja. Ich fand das interessant und ich fand. Er ist das nicht das Objekt des gut. Begehrens. Nee, aber es wird so ein bisschen zu so einem Statussymbol. Ja. Also auch, wenn die nicht zusammen sind, ja, aber gar nicht mal benutzen, um irgendwas zu bekommen, sondern ihr reicht es dann, dass er ihre Bücher trägt, so, dass sie so dieses. Es ist eher diese Lektion erteilen, so ein bisschen. Und dieses Zeigen, dass das das Machtgefüge bei den beiden sich verändert hat. Genau, dass sie es jetzt ist, ja. Dass sie es jetzt ist und Mhm, dass er jetzt von ihr Aufmerksamkeit möchte und von ihr Sachen will dass sie da die komplette Kontrolle drüber ja, hat. Und ich ja. glaube, darum geht es viel mehr als ja, stimmt, äh, um ja. die tatsächliche Liebe, weil sie ja auch dann gar keine Beziehung mit ihm sucht. Nee. Ja, und sie merkt dann ja auch, dass es zu weit geht, dass er jetzt eben in dieser magisch erzeugten Besessenheit dann drin ist. Und sie und, sagt ja auch, dass sie das nie wollte. Ja, also dass es ihr tatsächlich zu weit ging. Und das fand ich irgendwie cool, weil man hat zwar quasi diesen Subplot und ähm, es ist ja quasi so ein Klassiker in ganz vielen populären, dramaturgisch normal aufgezogenen, nur ab auf 15 Filmen hat man ja so einen romantischen und vor allem heterosexuellen Support. Und der ist hier dadurch irgendwie ziemlich geil aufgebrochen. Und das fand ich irgendwie ein ganz subversives Moment drin, was mir recht gut gefallen hat. Mhm. Und äh, ja gut, er endet dann auch nochmal ganz schlimm. Da hat er mir dann schon auch ein bisschen leid, aber andererseits, er hat versucht, sie zu vergewaltigen, von ja. daher hat er es irgendwie auch ein bisschen, da spricht dann auch die Frau in mir und denkt so, geht halt auch gar nicht. Ja, ja, beziehungsweise die Vergewaltigungsfasserin. Ja, das ist genau, ja, also das ist, äh, ja. ja. Also das fand ich irgendwie ganz nett. Und ansonsten, ich fand's cool, das es ist ja ein 90er-Film, die 90er, wenn wir jetzt mal an alle Sachen denken, die wir gerade angesprochen haben, das waren sehr, sehr weiße Filme und Serien. Von daher fand ich es cool, dass Rochelle drin war. Und dass Rochelle Rassismus erfährt und sich gegen ihn wehrt. Ja. Und aber halt eigentlich nicht auf die Weise von wegen ich will jetzt alles niederbrennen, sondern ich möchte quasi das Rassismusproblem lösen, weil was ich eine unheimlich starke Szene fand, sie wird ja immer von dieser Laura gemobbt und gemobbt und gemobbt und dann geht sie ja einfach immer hin und sagt nicht wegen der Bitch, sondern so, was ist denn eigentlich dein Problem? Ich verstehe es nicht. Ja. Und da wird dann erst gesagt, ja von wegen so, I don't like Negroids, wo dann erst klar wird, okay, das ist ihr Problem. Und da auch gezeigt wird, dass sie die Bereitschaft hatte zu kommunizieren, dass sie wirklich gedacht hat, ihn, okay, habe ich vielleicht mir irgendwas gemacht, weiß ich es nicht mehr oder was ist das Problem, vielleicht können wir dran arbeiten. Und dass sie dann so eine harte Antwort kriegt, wegen so im Grunde genommen bin ich einfach nur Rassistin. Das fand ich ein sehr, sehr starkes Moment, wo auch gezeigt ist, dass die Figur der Rochelle halt gut halt eine Person ist, die unter Rassismus leiden muss, weil da kannst du nichts dafür. Und es ja. gibt keinen Grund dafür. Und das fand ich ihm ganz cool eingefangen. Und ihre erste Reaktion darauf ist ja auch einfach nur von wegen, ich möchte, dass andere, dass ich nicht hasse, dass ich nicht genauso wäre und dass andere mich vielleicht auch endlich mal sehen, wie ich bin, nämlich eigentlich nur, ich sei eine nette Person. Und erst darauf kommt dann ja dieser Gedanke mit der Strafe für diese Laura. Und auch da hat sie ja erst Bedenken von wegen, oh, was wird wohl mit der passieren? Und da wird es dann ja auch aufgelöst von wegen, ja, wenn sie dich in Ruhe lässt, ja eigentlich nichts mehr. Also dass diese Strafe eben auch von der selbst auf sich gebracht wurde. Ja. Und ich muss sagen, der Film hat gewisse Schwächen bei den Special Effects. Sagen wir es mal so, aber die Haarausfall-Sachen, das sah krass aus. Wie, Puh. das war krass gut. Puh. 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 Das war... Da wurde mir teilweise anders. Ja, also ich hatte jetzt in der gerade so im hatte, Sommer, genau, wo man jetzt das gerade oh eh ganz viel verliert. Und dann, wow, das sah, ja, das sah teilweise ja. echt hart aus in die Szene, wo sie dann da im, im Bad sitzt und quasi keine Haare mehr hat und alles da rumliegt. Und diese rote, kaputte, oh, diese bunte Kopfhaut. Oh. Mm. Ja. Mm. Aber direkt mal ein Schlückchen nehmen. Das fand ich irgendwie. Das fand ich cool und? Ich habe jetzt nicht hundertprozentig drauf geachtet, aber korrigier mich, wenn ich falsch liege. Ich habe, glaube ich, nur zwei People of Color gesehen in diesem ganzen Film. Das ist einmal Rochelle und dann am Ende, wo Nancy im im Sanatorium ist. Ich wollte gerade ihren anstellen sagen. Äh, Im Sanatorium ist da die die Pflegekraft, die die Klappe zumacht. Ich glaube auch, dass das die einzigen beiden waren. Ja. Und ich glaube, dass abgesehen Davon habe ich auch nicht viel Diversität gesehen. Ja. Also nicht, dass ja. ich und nicht, nee. dass ich es bewusst wüsste. Und klar, also Schauspiel ist eine katholische Mädchenschule in LA. Ja. Ah, nicht mal Mädchenschule, eine katholische Schule. Ja. Aber trotzdem, also ja, ich kann mich da nicht viel erinnern. Und wenn dann waren es halt. Ich, ich yeah. <lacht> irgendwelche Komparsen in der Menschenmenge, aber eigentlich genau. nicht. Ne? Wobei ich das jetzt gar nicht mehr so als Kritik äh, bringen möchte, wegen da muss mindestens einmal jemand im Hintergrund rumlaufen, sondern ich finde es halt interessant, weil die Rassismusdebatte finde ich, ganz gut eigentlich in der Figur aufgenommen wird und ich habe mich dann gefragt, die hatten ja ein Bewusstsein dafür, ob das auch einfach zeigen sollte, von wegen, sie hat halt gerade das Pech, die einzige äh, Women of Color da drin zu sein die einzige Woman of Color, ähm, da drin zu sein. Und dass das quasi der einzige Grund für die anderen ist, sie zu mobben und zu haten. Oder ob es einfach wirklich das typische 90er-Problem war von wegen... Wir haben zwar dran gedacht, eine Lied äh, farbig zu machen, aber haben es nicht hinbekommen, auch einfach mal im Schulhintergrund ein bisschen dafür zu sorgen. Wobei andererseits, es ja irgendwie so Suburb LA, ein bisschen bessere Gegend bis auf Nancy von daher. Ja, her- eben. Also da würde ich die, ich die weiß nicht Diskussion genau. nicht so hart aufmachen wollen, weil... Ich habe nur deswegen halt mal drauf also geachtet. ich meine, an meiner komischen Bonson-Schule hm. war... In acht Stufen? Nee, mm. nee, nicht in acht Stufen. In halt fünfter bis zwölfter. Mm. Beziehungsweise dreizeit also doch. In acht ja. Stufen, sieben oder acht Stufen. Zwei People of Color. da nochmal so wahrscheinlich zehn Asiaten. Mm. Von den People of Color war immer irgendein eine, ein Ness äh, adoptiert. Und ich habe halt okay. ein, Auslandsjahr gemacht und war da an einer Ghetto-Schule, mhm. die für internationale Schüler super gut war, aber das war halt auch die Schule, die dich aufgenommen hat, wenn du aus jeder anderen Schule in der Stadt rausgeflogen mhm. bist. Und die hatte eine, äh, sehr, einen sehr hohen Anteil an Pacific Islanders mhm. und einen sehr hohen Anteil an mhm. Mari und einen mhm. sehr hohen Anteil an Farbigen. Mhm. Und ähm, ich war jetzt hier wieder zurück in Hamburg, bin am Anfang die ganze Zeit voll irritiert und wusste nicht, woran es liegt, bis ich bemerkt habe, dass es daran liegt, dass um mich herum auf einmal alle wieder weiß sind. Ja, ja, ja. Und ich sage, so, irgendwas stimmt nicht, irgendwas das ist hier viel. seltsam. Irgendwas ist hier seltsam. Ja, ja. ja. Aber genau, also ich wollte jetzt gar nicht so einen Fass aufmachen, weil ich glaube, der Film hat da keine bösen Intentionen, eben weil es eigentlich gut aufgegriffen wird. Das ist mir nur aufgefallen, weil ich deswegen drauf geachtet habe. Aber wie gesagt, also das wird eigentlich ganz cool und sehr nett aufgenommen. Ähm, ja. Was ich jetzt schon mal äh, kurz erwähnt hatte, der Film arbeitet sehr, sehr viel mit äh, Symboliken und etc. aus den Wicca-Schulen, Strömungen, whatever. gibt's gibt es ja auch ewig viel Verschiedenes davon. Und das auch ziemlich gut. Und das liegt daran, dass sie von Pat devin einer damaligen High Priestess aus einem der größten Vereinigungen von Wicca-Leuten, beraten wurden und die hat diese ganzen Chants, Gesänge, Evoker und Invokationen, Chants halt und Ritualen etc. hat die auf tatsächlichen ähm, Praktiken aufgebaut. Nur diese Figur des Manon ist ein fiktiver Gott. Ja. Ich sage das mit einem ganz leichten Grinsen. Aber es, ich, ich kann den Hintergrund verstehen und Respekt vor Religion und bla bla bla. ja. Aber ich ja, ja. finde da halt einfach auch zu viel. Und der Hintergrund da war, wir möchten es schon ernsthaft und richtig darstellen und auch quasi die die tatsächliche Möglichkeit von wegen dieses schwarz und weiße Magie gibt es gar nicht, sondern es kommt noch an, was du daraus machst. Das fand ich auch ganz cool. Und die Idee hier war eben, wir nehmen halt eine fiktive Figur als Gottheit darin, um nicht eventuell Leuten irgendwie nochmal auf die Füße zu treten. Und äh, das fand ich irgendwie ganz pitzig, pizzi- äh, ganz, äh, ganz putzig und witzig. Ähm, natürlich auch, äh, aus, weil es ja eben ein, eine religiöse Überzeugung auch ist, dass man nicht Gefahr gehen wollte, da tatsächlich vielleicht irgendwas. Ja, und da gibt's aber bei anscheinend ja. bei diesem. Es gibt eine Göttin, die sehr ähnlich klingt. Genau, es gibt eine Mananan und es gibt den Mammon. Und ähm, die haben alle dann halt auch danach beim Marketing und so immer gesagt, ja, und als wir dann am Strand diese Chance gemacht haben, Und auch nur dann sind die Wellen voll angeschwollen ja, ja. und voll nahe Stromausfall gekommen. Ausfall Stromausfall und Stromausfall und Fledermäuse sind drüber geflogen. Ja, ja, ja. Und erst beim falschen Namen hat es dann damit aufgehört, ja, ja, ja. das ich ganz lustig fand. Aber die ähm, Feruza Bag, ja, äh, die ist tatsächlich Wicker. Mhm, Die ist Wicker und, und die, die hat, hat den... Den Magic Shop, in den sie reingehen, gekauft. Es ist, glaube ich, irgendwie. nicht der selbst. Ist aber einer der ältesten Läden dieser Art in LA und den hat sie auch lange geführt selbst. Genau, die hat so zehn Jahre oder so hat sie den geführt. Ja, ne? Und die hat den während der Dreharbeiten oder so gekauft. Also die ist selbst auch Wicker. Und ich weiß nicht, ob sie es immer noch ist. Die ist nicht mehr so wirklich irgendwie aktiv und in der Öffentlichkeit präsent. Aber genau, die war da auch selbst involviert. Und ich finde, das merkt man, weil sie bei den Ritualen und ähm, so von dem Sprachgebrauch her sehr viel aufgenommen haben. Und von den ganzen Metaphern, die verwendet werden, also diese vier Himmelsrichtungen, die vier Elemente, das ist ein ganz großes Thema in dieser ja sehr naturverbundenen Religion. Und dann auch dieses As above, so below. Das kommt zum ersten Mal in diesen Emerald Tablets aus dem zweiten Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung von Hermes Trismeg- Trismegistus, Trismegistus, Entschuldigung, dem Hermetiker ähm, vor. Und das ist auch ein ganz großes Ding, wenn man jetzt zum Beispiel mal an äh, die erste Darstellung des Baphometen. Ist es Baphomet oder ist es im Deutschen sogar Baphomet? Ich weiß gar nicht. Mehr. Also dass, wenn das Baphomet äh, denkt, hat ja auch eben diese, diese typische Haltung mit der rechte die rechte Hand geht so nach oben, die andere ja. nach unten. Das ist auch so ein Verweis auf dieses As Above, So Below. Und ist dann auch mit dem Mond etc. verbunden. Also das ist so eine ganz, ganz alte Vorstellung, dann auch in okkulten, esoterischen Kreisen. Und auch diese Rule of Three, also dass alles quasi dreifältig auf dich zurückfällt ist ja tatsächlich auch, wie es ja auch in dem Film gesagt wird, in fast allen Religionen irgendwie so zu finden. Im Hinduismus gibt es eines der Karma-Prinzipien, das ist auch so ähnlich, von wegen es passiert die so lange, bis du deine Lektion gelernt hast. Ja. Und hier ist die Idee ja quasi alles, sowohl das Gute als auch das Schlechte fällt auf dich zurück und sogar stärker. Also das gibt es in sau, sau vielen Religionen. Also sie sind so ganz viele Prinzipien, finde ich sehr, sehr cool aufgenommen. Und was ich nicht mehr so in Erinnerung hatte, das ist am Ende so eskaliert. Also dass es so diesen Moment gibt, wo nee, weißt ich was? jetzt raste ich mal so ein bisschen aus, weil ich hatte wirklich mehr so diesen Style und ich fand es irgendwie so cool, dass die vier Frauen da sind. Und klar, die haben sich dann verstritten, aber hey, es war irgendwie so ein cooles Moment und so Solidarität nee, in dieser nee, Phase. Und dann merke ich so, Alter, die die, die rastet ja nochmal richtig aus. Und ich wusste, da gab es so diese Szene, wo diese wahnsinnig vielen Schlangen sind, was ich auch echt cool fand. Ja. Aber ich hatte es nicht mehr in Erinnerung, dass sie selbst so komplett ab. Tickt da. Nee, die geht richtig und ab und fand da geil. spielt sie wahnsinnig fand, fand ich geil. Ja, und auch der, als dann der Versuch, sie zu binden, fehlschlägt, mhm. das find, fand ich mhm. auch echt beeindruckend. Deswegen, also das, das hatte ich nicht mehr so krass in Erinnerung. Es ist halt das klassische Moment, ne die haben was beschworen, was ein bisschen zu groß war für ja. die. Ja, die ist so Zauberlehrling-mäßig. Ach, die ja. Geister, die ich rufe, werde ich nun nicht wieder los. Ja. Ja. Das fand ich eben ganz cool. Was ich halt, glaube ich, da gut fand, war, dass einerseits in der Figur der Nancy geht's halt so komplett in dieses, also sie hat ja so einen Kontrollverlust, dadurch, dass sie auch ein bisschen gierig wird etc. Äh, und dann ja auch wirklich böse wird und auch den Tod anderer willig in Kauf nimmt. Und da kann man sich natürlich einerseits so denken von wegen, ja, wenn man es jetzt zurückzieht auf dieses Ganze, es geht um... Äh, junge Frauen, die quasi die Macht ihrer Sexualität und ihres Seins und ihre eigene Kraft und sowas äh, entdecken. Deswegen, ja, passen auf, ja, Macht korrumpiert. Aber ich finde, das wird gut zurückgenommen durch die anderen Figuren, weil die anderen beiden gehen ja eher mit. Die beiden Hauptprotagonisten sind ja auf jeden Fall Nancy und Sarah. Und dadurch, dass Sarah ja sehr... Geerdet ist, da reflektiert zwischendrin so, ah, nee, es geht mir zu weit und das, ja. die Konsequenzen sind zu hart und ich möchte eigentlich niemandem Schaden zufügen und ich nutze jetzt meine Kraft auch, um dich da quasi wieder rauszuholen Da versuche es jedenfalls. Dadurch wird quasi gezeigt von wegen, okay, es ist nicht die hysterische Frau, wie es halt sonst so oft ja dargestellt wird, sondern es liegt einfach daran, was du als Person daraus machst. Genau, und ich fand das, fand das ich auch gar gut nicht und schlecht. ich fand es auch interessant, wie weit die anderen beiden noch mitgegangen mhm. sind und ab wann sie nicht mehr mitgegangen ja. sind. Wenn es nicht mehr so wirklich wollten. Ja. Und das dann halt doch, das sind dann doch wieder diese Teenager-Machtstrukturen, ja. die auch später im Leben, also so eine gesunde ja. Mischung aus ja. halt der dominanten ja. Person in der Freundesgruppe, Gruppenzwang ja. und ja. ja, auf jeden ja. Fall. Ja, und ich fand tatsächlich, dass äh, Berusha, Berusa Balk wahnsinnig geil gespielt hat. Die hat richtig gut gespielt. Ich finde, die ist da komplett in dieser Rolle irgendwie ein bisschen aufgegangen. Und genau das, wo es dann am Ende austickt, das habe ich einfach so komplett abgenommen. Die war da so komplett drin. Das fand ich so krass. Und ich finde es so schade, dass ich mich daran nicht mehr erinnert habe. Ich habe irgendwie nur so das Positive mitgenommen und nicht so, dass diese Figur nochmal so einen kompletten Ausraster ja. hat. Ja. fand ich geil. Und da es gibt so ein paar Momente, wo man sich denkt, mh, das äh, so auf Blu-ray, der Release ist ganz nett, weil dann kann man mal so richtig sehen, wie schlecht die CGI teilweise ja, ja. So in den 90ern war. Aber ich fand es trotzdem jetzt nicht schlimmer. Es war halt mega cheesy, aber weißt du was, wir gucken hier einen Teenage-Witch-Film. Von daher, ich fand es auch nicht so Und gut. Und dafür fand ich, dass ganz viele Teenage-Witch-Film-Themen, ja. also keine Ahnung, ich habe mal die deutsche, eine, eine deutsche ja. Film von Bibi Brocksberg gesehen. Ja. Okay. Also im Vergleich. Ja. Ja, den man nicht ziehen sollte an dieser Stelle. Aber so... Es ging eigentlich so, gut. Es ist echt nicht gut, aber es ist im Rahmen so eines Films völlig okay. Ja, also, und Suspension of Disbelief. Also du bist dann halt ah, in und dann nimmst du es so an und ja, die, okay. die, die Schlangen und so, das war schon ganz ja. cool. Ja, und das sind ja auch tatsächlich echte Schlangen. Also ja. die, die Live-Action-Szenen mit mehreren hunderten Schlangen waren echt cool. Aber halt so mit der Hand und du da so auf ihrem Kopf. Das war ein bisschen weird. Das mit dem Spiegel. Aber es war auch ein cooles Moment, das mit dem Spiegel. Ja. Also diese Glamour-Sachen, die da nochmal reinkommen, fand ich irgendwie immer ganz nett. Ich fand es auch lustig, wie sie das wie sie dann bei diesen Übernachtungsaktionen äh, ja. diese Magie so langsam für sich entdeckt haben. Das ja. fand ich schon cool. Ja. Genau, Es war ja dieser geschützte Rahmen dieses hier Pyjama-Party. Von wegen jetzt ja. machen sie alle girly-stuffen, reden bestimmt die ganze Zeit über Jungs. Das war was ganz anderes. Das fand ich irgendwie, ja, das fand ich auch sehr sehr nett. Ja. Also das... Ja Und irgendwie diese vier... Sind die dann auch die vier Himmelsrichtung-Elemente, ja, ne? Mhm. Also klar, irgendwie hier... Und denen hat die ganze Feuer. Zeit ähm, ein Element hier noch gefehlt. Ja, ja klar, das ist klar. Ich und das so fand klar. ich auch krass, dass das quasi die, die neu dazu kommt, die stärkste ist, weil sie mhm. die ja diese natürlichen, also ja. weil sie es halt einfach ja. genetisch hat. Und ähm, das fand ich recht beeindruckend. Die aber auch am ausgeglichensten und schon am harmonischsten in dieser Idee ihrer eigenen Magie ist unbewusst. Und die anderen genau. sind ja noch so sehr fokussiert auf seltsame Ziele teilweise. Ja, und die ist auch am besten, also die, die das dann auch am Schluss für sich nutzen kann, ohne ja. davon korruptiert zu werden, das ja. ist schon... Und die diese Gabe der Magie dann auch behalten darf. Die anderen kriegen es ja schon ja. entzogen. Aber was wäre denn dann? Also Nancy wäre Feuer? Eindeutig. Was wären denn die anderen? Ah. Wer Wäre dann irgendwie Sarah... Wasser ja oder Erde? Wind. Aber Auf jeden Fall ruft sie am Schluss den Wind, um ihm zu um, um ihr zu helfen. Aber für Wind ist sie doch zu zu, zu gefestigt, oder? Ja. Wind ist ja immer so ein das bisschen. Ist bei dieser einen Chance-Szene ähm, sagen sie das auch. Und. Ah, ich jetzt nicht mehr drauf ich, ich, ich Also ich glaube mal, Feuer ist ziemlich eindeutig bei Nancy. Ja. Die Frage ich glaube war Erde. Meinst Ich weiß es nicht, sicher. Naja. Ja, die war doch immer im Schwimmbad. Also ich bin das mal ganz plakativ und sage, die ist Wasser. Okay, dann ist die, Wasser. Die, hatte, die hatte so viel mit Wasser zu tun. Äh, ist ja auch egal. Also man kann es ja. bestimmt irgendwie zuordnen und man sich dann noch viel weiter reindenken und viel mehr damit machen. Ähm, genau, cooles Haus, wo die reingezogen sind. Ja. Also ich stehe ja sowieso auf solche, äh, solche alten Mansions und sowas, fand ich auch cool. Eine sehr, sehr interessante Einbeziehung der Natur teilweise. Also da gab es ein paar nette Szenen, muss ich auch sagen. Ja. auch ein paar Kitschige aber auch sehr nette. <lacht> Ganz ja. gute Mischung. Ja, also von daher, ich fand den Film eigentlich überraschend jetzt gar nicht so schlecht. Ich habe erwartet, dass er viel cheesiger für mich nochmal wird und ich mir denke so, oh, was ist denn da los? Aber ich finde gerade der Style ist wahnsinnig gut rübergekommen. Diese ganze Hexenthematik und dieses ganze Wicker-Zeug kam, finde ich, gut rüber. Mir hat es sehr gut gefallen, dass wir einen Film hatten mit eben vier weiblichen Leads, wo zwar dann also heterosexuell, bezogen, wobei es gab aber sehr, sehr viele ähm, bi- beziehungsweise homosexuell orientierte Witze und sowas. Ja. Also Nancy hat da so ein paar Sachen gebracht, wo ich mir auch dann so, aha, auch das haben sie schon drin. Und genau, also dass das zwar irgendwie so so eine so eine heterosexuelle Liebe, also Love Interesting zwar vorkommt, aber es nie eine der Hauptmotivationen ist, dass Männer sowieso eine sehr untergeordnete Rolle ja, spielen in der das Dynamik. Äh, das ist fand ich gut. Eine vertraute Erwachsene gibt, an die man sich halt ja. wendet, wenn man wirklich Hilfe braucht, aber sonst haben da auch Erwachsene nicht so wirklich eine große Rolle äh, und auch Eltern eine relativ ja. untergeordnete Rolle. Ja, es geht wirklich eher um diesen wirklich sehr ja. auf diese Gruppe fokussiert. Und das meine ich jetzt komplett positiv. Also, dass da jetzt ja, nicht ja, noch irgendwelche geiligen, ja. irgendwelche leitenden, erwachsenen Figuren kommen, ja. um ihnen dann zu helfen, sie zu retten oder irgendwas, ja. sondern dass und sie das auch, halt ja. so unter sich ausmachen müssen. Ja. Genau, und das ist ja auch, wenn man das jetzt zurückbeziehen auf diese ganze Idee von wegen äh, Hexen als Symbol in Bezug auf Frauen und dann eben noch Adoleszenz, also der Übergang von irgendwie Mädchen zur Frau, wenn man das mal so nehmen möchte, dann wäre da vielleicht auch so ein bisschen dieses Zusammenhalt zwischen und unter Frauen halt und Dynamiken ja. da. Ja, Also von daher, ich finde, der Film hat doch mal mehr zu bieten gehabt, als ich jetzt irgendwie dachte. Ich habe mich tatsächlich oberflächlich eher so auf den Style und diese Grundidee der der Leads irgendwie äh, erinnert und darauf bezogen. Von daher, ich war positiv überrascht. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man halt irgendwie so mega was erwarten kann. Nee. Aber so zwischendrin wäre Bock auf den... Da- in sich solide. Kreis, Kreis, der sie schließt. Der Soundtrack ist gemacht von Graeme Revel, der ja auch schon bei The Crow gemacht hat. Uh-huh. Bam, deswegen war das auch so gut. Und ich muss auch sagen, ich mag den Soundtrack. Ja, der Soundtrack war cool. Der Soundtrack war richtig cool. Vielleicht sollten wir es echt mal mit einer Spotify-List angehen. Ja. Ich fände eigentlich irgendwie nochmal ganz nett. Bei Mitty hatten wir auch ein paar coole Sachen. Ja, genau. Aber äh, The, Cro- The Craft äh, von 96 kann man sich auf jeden Fall echt mal angucken. Ich fand die nett. Und 2018, 2019 kommt ja auch das Remake, wo unter anderem ähm, die Kravitz, hier die die Tochter Zoe Kravitz und Cara Delvin und hat ah, die eine Coole, die auch in Parks and Recreation mitgespielt hat, die dieses, diese Broody ähm ja, okay, geil. Die und äh, noch irgendjemand anderes cooles Da gibt es jetzt ein Remake, beziehungsweise eher so Sequel von. Von daher, da bin ich auch mal gespannt. Das könnte vielleicht ja. nett sein, wenn sie nicht übertreiben. Ja. ja. Genau.